0: 这里是充电时间，商业思维和行动智慧是我们共同的追求。<Yeah!
1: S 3> 大家好，欢迎收听 TMT 创业者频道，我是文涛。最近我们的微信群里啊是越来越火爆。就在昨天白天，对于就现在初创公司还是先做微信号好，还是先做 APP 的这个问题，是展开了一场跨越地域的大讨论。那么这些部分听众的讨论内容呢，今天也会在我们的电商治愈系频道当中播出。同时，我们的 TMT 创业者频道也向各位正在创业中或是准备创业中的朋友发出邀请：如果你有好的创业想法，寻找朋友一起来干；还是有创业困难需要帮助。都可以在我们的微信线下群中提出哦，我们会把你的想法或是困难在节目当中播出，希望能帮你解决创业的难题。好了，接下来进入到我们今天的行业资讯，资讯最及时。
2: 昨日，优土集团发布第四季度财报。财报显示，优酷土豆四季度净营收为人民币一十二点六亿元，同比增长了百分之四十；净亏损为人民币三点一八一亿元，同比扩大了百分之一千一百九十三；毛利润为人民币二点四亿元，较去年减少了一千四百三十万人民币。近日，下午茶外卖 O 2 O 平台楼下一百宣布完成 P R E A 轮融资，融资金额为一千万人民币。此次融资由安芙兰基。基金投资。曾于二零一四年七月获得过五百万人民币的天使轮投资。来自猎云网的独家消息，本地商户移动支付平台开桌内部人士透露，公司已完成 A 轮近两亿元人民币的融资，投资方为天图资本，目前资金已经全部到账。昨天，二手车电商优信目前完成了新一轮一点七亿美元的融资，百度领投 ，KKR 等基金跟投。优信 CEO 说，获得此轮融资后，优信将进军二手车 B2C 领域，打造。全新的垂直电商品牌优信二手车，目前优信二手车网站与手机 APP 已经同时上线。阿里旗下的征信平台芝麻信用将正式进军 P2P 行业。银狐网与芝麻信用达成了战略合作，根据约定，双方会把自有资源互换利用，通过黑名单分享、芝麻分评定等措施，针对信用类借款用户进行信用评估以及贷后追踪。芝麻信用由此打开 P2P 大门。TMT 创业者频道这里。帮助 TMT 领域的创业者把握时代脉搏。接下来是今天的各项干货
1: 。这里是充电时间 TMT 创业者频道。现在很多人都在吹捧创业浪潮来临了。在过去的一年当中，除了那些值得学习研究的优秀创业案例，好像创业圈渐渐的在向娱乐圈的方式在运作，那是热点不断，八卦不息。让我们感觉到了，貌似那些大量被曝光的创业项目，似乎只是为了更好的融到下一笔资，而不是专注于产品的开发和研究。这类种种的事情，让我们不得不思考：这些大量疯狂被报道的创业项目和公司，他们真的是在创业吗
3: ？被娱
2: 乐化的创业圈，到处吹着互联网思维的浮夸风。
3: 作为互联网思维始于皇太极煎饼，胜于雕爷牛腩，不仅造就了贺畅、雕爷这样的创业巨星，也掀起了创业圈的风起之变。他们就如创业圈的李宇春、张靓颖，开辟了一个创业秀的先河。噱头十足的营销包装，走秀采访的频繁曝光，不想红都难。于是乎，西少爷、伏牛堂、小题大做、叫个鸭子、鹅滴神等追逐者们层出不穷。为什么基本上是餐饮行业？因为这个看似最没技术门槛，在公开的报道中，他们的餐饮技术基本就是回老家跟个像样的师傅学一个月甚至一个星期，然后就出师了。传统餐饮披上互联网思维外套，配上名校名企的内衣，赚足曝光率，不仅迅速拿到了投资，还获得了大批观光用户。此类餐馆在大众点评上最多的评论词是。慕名而来，久仰大名。味道是否真的好已经不重要，重要的是有没有足够的话题。这样的成功捷径挑逗着越来越多鲜肉创业者浮躁的心。如果说雕爷们炒作的核心还是产品，到了马家家、瑜伽文之流，纯粹是在炒作个人了。他们已不满足于游走在创业圈的秀场，而频频穿梭在《非诚勿扰》《青年中国说》等传统大众媒体，在节目上很少分析自己的产品，而是大谈理论或思维，尤其是拿出一副“ 90后我最懂”的姿态，用出位的言行展示自己不同凡响的逼格，以至于人们无法忘却“ 90后情趣用品女王”“ 9 0后霸道总裁”的生猛形象。互联网改变的生活，移动互联网改变的思维，移动智能终端兴起之后，借助 LBS O2O 的概念，更加犀利地冲击着传统的商业形态。人人都更加深刻感受到时代的剧烈变化，以至于要求自己的思维要保持天天向上的姿态，以免自己 out 了。这样的风情土壤上，创业生物链上的创业者、媒体和投资者等等，都在浮夸地扮演着各自的角色。创业者疯了，对于部分年轻人像马云、马化腾那样一步步创业来说，已经是太难、太慢、太累。他们熟悉互联网的世界，也深谙娱乐圈的规律，于是将互联网与娱乐圈结合起来玩转，何尝不是非常 OK 的创业捷径？媒体们疯了，媒体本身就热衷噱头，没噱头也要通过标题党制造噱头，对于互联网这么时髦的噱头，当然趋之若鹜。甚至某大型券商也不甘寂寞，抛出了份从非主流到 A B 站的分析报告，各种新奇词汇亮瞎了眼。而这份被誉为史上最牛逼报告所推荐的多只股票，在此后的大牛市行情里却基本上阳痿状态。只是除了股民，还有谁在乎呢？投资人疯了，于佳文在电视上大放阙词，让很多人生疑的时候，一把年纪的专业投资人却两眼放光，甚至喊出“我就喜欢你这样的”。这些六零后、七零后的大野大叔，在这些九零后身上寄托自己曾经的青春梦想，为自己镀上年轻心态的逼格。这种情况下，投资已无关乎专业。
1: 也许过去的2014年还只是创业圈娱乐化的元年，也许今后的创业圈们会冒出更多的话题和红人。而对于那些踏实做产品的创业者们来说，谁会在乎这些呢？当我们的产品用户规模已经达到了上千万时，或许那些制造话题和噱头的人，他们还在那儿到处上着节目呢。这里是充电时间 TMT 创业者频道，我是文涛。如果你喜欢我们的节目，愿意和我们交流，欢迎加入到我们的微信群来与我们互动。在充电时间的微信公众号中，点击群入口按钮就可以找到我们了
4: 。怎样才能加入我们的微信交流群呢？在微信公众号“充电时间”中找到群入口按钮，根据提示进行相关操作，这样你就能和同频道的小伙伴们待在一块儿啦。时间 TMT 创业者疲劳
1: 。欢迎回来，这里是充电时间。投资者之间要建立起一段过硬的创投关系，也就是创业团队和投资人的合作关系，其实并不是那么容易的。投资就好比婚姻，并不是说只要结了婚，两个人的关系就能够一直的好下去，而是你必须要去好好的经营你的婚姻，只有这样才能维持好你们婚姻的关系。投资者需要扮演一个怎样的角色，才有利于他所投的项目中组合发展呢？是一位积极的摇旗呐喊者，还是最严厉的批评者，还是把双手插口袋，什么都不过问的人呢？对于这个问题，我们来听听以下的这三种角色
2: ：创投关系中，投资人要扮演的三种角色
4: 。这第一，永远是最坚定的支持者。事实上，投资者在签订合同的那一刻，已经和创业团队成了一根绳上的蚂蚱。无论何时呢，这个团队都要相互支持、相互打气，尤其是在公司陷入困境之时，因为只有这个时候，才能考验投资者们能否风雨同舟、共度难关。公司面临困难时呢，也正是看清投资者真面目的时候。他们是会助你一臂之力呢，还是会落井下石呢？其实啊，这便是应了中国的一句老话：“患难见真情。”第二点是，时而是不怕得罪人的批评者。许多创业者的心态都太过于乐观，他们需要一个人能够在关键时刻点醒他们，让他们看清现实。也就是说，有时候呢，需要有人对他们进行严厉的批评，对他们的不足之处呢，做出点评。虽说经常批评他们没有财务纪律、没有责任心、产品质检不过关是不可取的，但是有时候恰恰是这些话能够激励他们发挥出自己最大的价值。投资者啊，必须要适应这种个人的角色，既要能够提出尖锐的、有建设性的问题，还要有敢质疑当前假设的精神。创始人也必须牢记，不真诚的赞美只是空话，忠言总是逆耳的。你需要有投资者的眼光，因为投资者寻找的正是你这样的有才能的创始人。第三呢，是阶段性的慷慨指导者。我始终认为，借鉴别人成功的经验和吸取别人错误的教训，是帮助自己获得成功的两大法宝。因为当你在创业的时候，别人的创业经历会给你提供一些有用的信息，比如可以教你如何引进人才，如何建立一个能干的董事会，如何拓宽公司的发展领域。我一直在寻找一个能够提高我的投资组合办事能力的机会。所以我经常和公司的创始人以及首席执行官交流。除此之外，我还和投资组合公司的首席执行官和高级管理团队就扩大公司规模的问题做经验交流。从别人的眼里来深刻了解自己的公司，或者从外行人的角度来看待自己所处的行业，真的是会让你有意想不到的收获。因为这样做呢，会让你学到以前从未接触过的东西，培养你解决问题的能力。对于创始人来说，他们应该拓宽信息来源的渠道，广纳意见和建议。但是，他们也必须得根据自己的判断来过滤掉没用的信息。毕竟，他们才是公司的老总，而不是投资者。他们才有最后的发言权和决定权。虽说资金才是公司得以发展、产品得以销售的关键，但是因为投资者为公司创造的价值要远远超过其提供的资金为公司创造的价值。投资者必须要慢慢成长为一位敢于谏言和敢于质疑的人，要发挥出自己最大的团队价值。除此之外呢，企业家要勇于接受所有的反馈信息，不管这些反馈是好是坏。建立良好的投资者关系需要创始人和投资者付出共同的努力。专属于创业者的行动力量和商业参考
1: ，充电时间 TMT 创业者频道。在节目的最后一条内容当中呢，来给大家讲讲苹果公司。我们知道，现在啊，科技行业最前沿、最令人激动的热点技术都是些什么？虚拟现实、增强现实的智能眼镜、机器人学习、卫星上网和低成本卫星，以及无人飞机、空气气球宽带等等。而对于这一切来说，都和那家家喻户晓的苹果公司没有任何一丝一毫的关系。而对于后乔布斯时代创新极度萎靡的苹果，美国科技新闻网站影科技也是发文质疑：苹果什么时候变成了这么一家乏味不堪的公司啊？那该科技网站是如何质疑苹果公司的呢？我们来了解一下
2: 。不再冒险的苹果已成为一家乏味不
0: 堪的公司。曾经呢，在不到十年的时间里，苹果彻底改变了人类计算和音乐产业。首先呢，是推出了 iPod 和 iTunes 音乐商店，后来呢，又推出了 iPhone 和 Apple Store。接下来呢，是 iPad 平板。在 2,000 年代呢，苹果是一家令人激动的公司。不过呢，苹果已经不是那个苹果了。在过去的几年里呢，苹果只是在缓慢地更新几个已经成为现金流的产品，不停地升级、升级、升级。升级苹果推出了更便宜的 iPhone， 更大的 iPhone， 甚至造出了一部平板手机。苹果推出了更便宜的 iPad， 更小的 iPad。目前呢，正在谋划一款更大尺寸的 iPad。苹果呢，最新的项目是苹果手表，看上去呢是一个智能手表，有可能会取得成功。但是它有什么与众不同的独家功能吗？它令人激动吗？答案是不。两千年代的微软呢，则是另外一番景象。微软呢一直在修补 Vista、i 1、e, 还有 Windows Mobile， 苦苦追赶对手。除了 Xbox 360游戏机获得成功之外，微软的日子颇为难熬。不过一年前，纳德拉当上了微软的 CEO， 微软发生了翻天覆地的变化。微软推出了全新的统一操作系统，可以支持在 PC、平板、手机和游戏机上运行统一的软件。微软还推出了一个电脑语音助理工具，堪比科幻电影中的角色。同时呢，他还承诺要把人们梦想中的增强现实变成实际产品。微软还推出了全新的企业 PC。三巨头中的另外一个企业谷歌一直是个创新先锋。谷歌呢，总是令人感到新鲜、激动，充满了创意。谷歌的一些创新呢很优秀，完全改变了行业；还有一些创新呢没有成功，退出了市场。不过，谷歌呢始终是在进行各种创新。模块化智能手机 A R A 项目令人激动，项目呢正在取得进展。谷歌还有气球上网项目，利用高空气球给发展中国家和乡村地区的人口提供互联网覆盖。谷歌眼镜呢虽然受挫，可能暂时离开一段时间，但是 Nest 的创始人呢已经负责谷歌眼镜，并且谷歌也在对虚拟现实技术追加投资。人们很快就会看到更好的谷歌眼镜重返市场，而苹果呢，就好像是2005年前后的微软，营收和财务呢很健康，但是苹果呢已经成为了一家为了做产品而做产品的公司，它不再冒风险，不再紧追对手。在过去的几年中呢，苹果距离令人激动最接近的创新呢，竟然是一个小众市场的桌面 PC， 在刚刚结束的 Windows 10发布会上。微软又给外界展示了令人激动的创新。全新计算可能还达不到设想的水平。另外，微软的全新投戴设备呢，可能不会在市场上获得成功。或许消费者不想和电脑对话。不过，微软始终在让消费者感到激动，或者用一个苹果公司的口头禅来说，就是让消费者感到愉悦。
1: 任何一家大型科技公司都应该每日努力的创新。对于现任苹果 CEO 的库克先生来说，虽然推出了 Apple Watch 这款智能手表，但是这款智能手表能否成功呢？我们还是看看再说吧。这里是充电时间 TMT 创业者频道，我们在每个工作日都会给各位提供 TMT 领域的相关信息和干货，欢迎大家订阅和收藏。同时，我们还有电商治愈系频道，每天会给大家提供电商领域的相关信息，也欢迎大家去关注哦。明天是世界休眠日，对于长期处于工作状态的朋友们来说，今天晚上希望您可以早点休息。我是文涛，我们下周再见喽
4: 。怎样才能加入我们的微信交流群呢？在微信公众号“充电时间”中找到群入口按钮，根据提示进行相关操作，这样你就能和同频道的小伙伴们待在一块儿了。这里是 TMT 创业者频道。